0: Đời
1: sống tôn giáo.
2: Đời sống tôn giáo.
0: Các biên tập viên Thu Huyền và Hà Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đón mùa vu lan báo hiếu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhiều chùa và các cơ sở tự viện trong cả nước đã triển khai các chương trình khóa lễ vu lan theo hình thức trực tuyến để bảo đảm an toàn phòng dịch trong mùa hiếu hạnh. Nội dung này sẽ mở đầu chương trình Đời Sống Tôn Giáo hôm nay. Cũng trong chương trình, mời quý vị gặp một người công giáo đặc biệt. Đó là
1: Hiệp sĩ Đại Thánh Giá Lê Đức Thịnh, người công giáo Việt Nam đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ
0: Đại Thánh Giá. Phần cuối chương trình tiết mục lắng nghe và suy ngẫm là nội dung dấn thân phục vụ đức tin tín, tín hữu tô giáo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tiết mục dưới mái nhà chung.
0: Thưa quý vị và các bạn. Năm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp ở một số địa phương. Vì vậy, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra văn bản yêu cầu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố. Tùy tình hình thực tế ở địa phương mà có hình thức tổ chức lễ vu lan phù hợp. Tinh thần chung là giáo hội khuyên cao các địa phương nên tổ chức lễ vu lan trực tuyến. Và đến thời điểm này, một số chùa đã bắt đầu thực hiện các chương trình khóa lễ vu lan theo hình thức này.
4: Hôm nay bắt đầu mùa hiếu hạnh của tất cả con thảo
1: cháu hiền. Sáng ngày 19 tháng 8, tức ngày 1 tháng 7 âm lịch, chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ trực tuyến đầu tiên mùa Vu Lan báo hiếu năm nay. Lễ tụng kinh Vu Lan và báo trọng ân. Trong lời chia sẻ mở đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhật Từ, chủ trì chùa Giác Ngộ đã nói rằng: Năm nay do dịch bệnh Nhà chùa thông báo đến các Phật tử và người dân không tổ chức các khóa lễ trên quy mô lớn tập trung đông người. Các hình thức online được tổ chức để đáp ứng tâm niệm của Phật tử và người dân trong dịp rằm tháng 7.
4: Theo uh, truyền thống là lâu năm tại Việt Nam, đó, thì uh, 15 ngày đầu cho đến ngày uh, rằm tháng 7, Tụng Kinh du Lan và Báo Trọng ăn rất tiếc là... Đại dịch Covid-19 hoành hành khắp toàn cầu, trở lại Việt Nam lần thứ hai. Và do vậy một mặt toàn thể tăng đoàn và Phật tử cầu nguyện Hồng Văn Tam Bảo gia hộ cho các nhà khoa học ngành y chế tạo vắc xin thành công. Thì tất cả chúng ta đó tổ chức mùa hiếu hạnh online. Thì tất cả chúng ta không quên việc ôm lại những lời Phật dạy về hành hiếu. Và xem mùa tháng 7 âm lịch là cơ hội chúng ta quay trở về với hành hiếu thảo để sống một cách tích cực, tốt đẹp hơn, có giá trị hơn.
1: Ngay sau Chùa Giang Ngộ, một số chùa ở các địa phương khác cũng tổ chức lễ vu lan báo hiếu, rất khác so với mọi năm. Sáng ngày 20 tháng 8, Chùa Bằng Hà Nội tổ chức khóa lễ tụng kinh online. Buổi lễ chỉ có sự tham gia của các chư tăng bổn tự và được phát trực tiếp trên trang fanpage và YouTube của nhà chùa. Hay chùa Hòa Phúc ở Hà Nội đưa chương trình lễ Vu Lan lên fanpage, trang web để mọi người đăng ký cầu siêu cho cửu huyền thất tổ. Còn chùa Phúc Khánh Hà Nội, năm nay nhà chùa nhận viết sớ qua Zalo và email. Phật tử chỉ cần gửi thông tin như tên tuổi, địa chỉ để đăng ký mà không cần phải đến trực tiếp. Đón lễ Vu Lan trong mùa dịch các phật tử chùa Ba Vàng Quảng Ninh được cung cấp đường linh để đăng ký tham gia, được gửi linh hướng dẫn văn khấn bạch thỉnh các phong linh gia tiên. Các hình thức đăng ký trực tuyến cũng được nhiều chùa triển khai để đảm bảo hạn chế tập trung đông người trong mùa dịch. Thế nên dù không trực tiếp đến chùa như mọi năm, nhưng nhiều phật tử vẫn thấy yên lòng vì có nhiều hình thức để tham dự các khóa lễ ở chùa.
0: Làm lễ pho lan trực tuyến hay là mình tổ chức tiếp tại đền chùa các thứ như chưa thì nó cũng không quá là quan trọng bởi vì vấn đề cái lễ vu lan ở đây ấy, làm cái dịp để mà con cháu bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên mà trực tiếp nhất chính là đối với cha mẹ mình nữa là người mà đã có công sinh thành và dưỡng dục mình ấy cho nên là cái quan trọng nhất ở đây là mình có tấm lòng năm nay ấy thì mình cũng vẫn sửa soạn như năm ngoái tất cả mọi cái làm lễ như tất cả mọi năm nhưng năm nay thì đặc biệt hơn là mình dùng hình thức online
4: Mặc dù là chỉ trên mạng ấy Nhưng mà nếu mà mình thành tâm Thì cũng học được rất nhiều điều bổ ích
1: Trước việc một số người nghi ngại làm lễ trực tuyến Sẽ không bày tỏ được lòng thành Thượng tọa Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam giải thích Lòng thành kính là tâm mình tưởng nhớ tri ân tới cửu huyền thất tổ Chứ không phải ở chỗ sắm sửa mâm cao cỗ đầy mang lên chùa theo Thượng Tọa, Vũ Lan là thời điểm chúng ta nhớ về công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ mình bằng những việc làm thiết thực nhất.
4: Chúng ta cần phải hiểu đúng cái nghĩa của cái Vũ Lan báo hiếu về cái việc giảm tháng 7 như thế nào. Ở đây nhá, là cái tâm thức của mình, cái sự tưởng nhớ của mình, chứ không phải bằng cái hành động rất là vô tâm. Anh chạy ra mã, mua những cái bộ đồ mã, mua thật nhiều. Anh gửi gắm là anh coi đó là một cái sự bày tỏ. Cái tình cảm của mình đối với người đã khuất Cái đó không đúng
1: Đức Phật cũng đã dạy các hàng đệ tử Phải báo đáp tứ ân Trong đó đầu tiên là ân cha mẹ Với mỗi người khi sinh ra Đạo hiếu cũng là bài học đầu tiên Là đạo làm người Là giá trị cốt lõi của mỗi người con hiếu hạnh Vì thế những ai may mắn Còn cha mẹ thì tự nhắc nhở mình Hãy cố gắng hết lòng hiếu kính Còn những người mà cha mẹ Đã đi xa thì nhắc mình không bao giờ quên ơn cha mẹ, đồng thời luôn giữ gìn nền nếp gia phong, anh em hòa thuận.
0: Đó mới là báo hiếu thực sự có ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ ngày mùng 1 tháng 9 tới đây, tức là ngày 14 tháng 7 âm lịch, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan trực tuyến tại 3 điểm cầu: chùa Quan Sứ Hà Nội, chùa Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh và nghĩa trang A1 Điện Biên. Việc cầu siêu cho cửu huyền thất tổ các anh hùng liệt sĩ diễn ra theo tinh thần giãn cách xã hội. Trong chùa không tập trung đông Phật tử và được truyền hình trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội của Phật giáo và các kênh khác, người dân có thể đăng ký cầu siêu bằng hình thức trực tuyến để các chư tăng làm lễ. Như vậy vẫn đảm bảo được nhu cầu tâm linh, sự thành kính và bày tỏ lòng tri ân.
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình đời sống tôn giáo của đài tiếng nói Việt Nam như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình. Bây giờ mời quý vị gặp một người công giáo đặc biệt, đó là hiệp sĩ đại thánh giá Lê Đức Thịnh, người công giáo Việt Nam đầu tiên được phong tước hiệp sĩ đại thánh giá.
2: Tôi đã chọn một mối phúc trong 8 mối phúc thật là bài giảng đầu tiên ở trên núi của Đức Giêsu Kitô, đó là phúc thay ai xây dựng ngoài mình họ sẽ được gọi là con tiên chuột, yêu dân tộc như thế, cho nên tôi nỗ lực hết mình, cũng không nhằm để tôn vinh để được tôn vinh và để nhằm cho con cháu đời sau của chúng ta. Tòa Thánh thì ở quá xa, do đó Tòa Thánh cũng không thể hiểu hết cái đường lối của Việt Nam có nhiều điều tốt. Tôi mang cái thông điệp những cái điểm tốt đấy đến với Tòa Thánh.
0: Vâng thưa quý vị, Tôi làm tất cả để mong muốn Việt Nam nở mày nở mặt với thế giới. Đó là phát biểu của ông Lê Đức Thịnh, người châu Á đầu tiên được giáo hoàng tòa thánh Vatican phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ Đại Thánh Giá. Sinh ra trong gia đình nông dân có tới 10 người con tại Thống Nhất Đồng Nai. Vì quá nghèo nên ông Lê Đức Thịnh sớm phải từ bỏ giấc mơ làm thầy giáo, lên Sài Gòn làm thuê. Để có tiền nuôi các em ăn học, ông đã trải qua rất nhiều nghề, từ may mặc buôn bán xăng dầu, khai thác gỗ, đến chế biến cà phê. Nhờ chăm chỉ chịu khó học hỏi, dần dần ông tạo dựng được cơ sở kinh doanh chế biến xuất khẩu cà phê. Là người có tấm lòng bác ái, kinh doanh dư giả được đồng nào, ông lại đem tiền đi giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo công an việc làm cho thanh niên nghèo, lo cho trẻ em nghèo được đến trường. Hơn 20 năm gây dựng sự nghiệp, cũng là từng ấy thời gian ông gắn bó với các hoạt động từ thiện xã hội, của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc, địa phương và các hoạt động bác ái của giáo hội công giáo. Ông là người đã giúp giám mục giáo phận Xuân Lộc vận động chức sắc đồng bào công giáo, đóng góp hàng trăm tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, cùng với chính quyền các cấp xây nhà tình thương để người nghèo đỡ khó khăn hơn. Bên cạnh đó còn giúp cho người nghèo được mổ mắt, trẻ em bị bệnh tim được mổ tim, chăm sóc người già neo đơn tàn tật nhằm giúp người có hoàn cảnh khó khăn được khỏi bệnh trở về với cuộc sống đời thường. Theo ông Lê Đức Thịnh, sứ mệnh của người theo đạo là yêu thương sẻ chia với những mảnh đời nghèo khó.
2: Chúng tôi đến mang nặng cái tâm tư của cái sự chia sẻ, đồng cảm nhiều hơn là vật chất. Vật chất thì không biết bao nhiêu cho đủ, một phần rất nhỏ. Mong bà con vượt qua cái khó khăn đó
0: Ngoài giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn Là một tín đồ công giáo Ông Lê Đức Thịnh luôn nỗ lực góp phần vào việc xây dựng mối tương quan, đạo, đời Ngày càng trở nên tốt đẹp Ông tích cực đứng ra vận động các tín đồ công giáo Xây dựng đời sống văn hóa Sống phúc âm giữa lòng dân tộc Bên cạnh đó, ông dũng cảm đứng lên tranh đấu chống lại mọi biểu hiện hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá, làm phương hại đến chính sách đại đoàn kết dân tộc, làm cầu nối giữa chính quyền và giáo hội trong giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo. Năm 2007, ông Lê Đức Thịnh được giáo hoàng Benedicto sáu ban tặng danh hiệu Hiệp sĩ Đại thánh Giá. Ông cũng là người công giáo Việt Nam đầu tiên được nhận tước hiệu này.
2: Từ trong đáy lòng của tôi, Tôi muốn nói rằng tôi luôn yêu tổ quốc và yêu dân tộc của tôi. Và tôi cũng yêu cả giáo hội tôi. Do đó tôi luôn phụng sự cho tổ quốc qua cái việc đóng góp và việc xây dựng đất nước, yêu thương đồng bào của mình.
0: Với những hoạt động đóng góp trong thời gian qua, ông Lê Đức Thịnh xứng đáng là người công giáo tiêu biểu, sống phụ âm giữa lòng dân tộc.
2: tiếp mục lắng nghe và suy ngẫm.
1: Thưa quý vị và các bạn, hành trình sống đức tin của những tín hữu Chúa Kitô giữa cuộc đời nhân thế là được mời gọi để làm tỏa sáng những giá trị tin mừng qua chân lý mặc khải và hướng đến phục vụ mọi người. Có thể nói yêu thương, dấn thân, phục vụ là những dấu chỉ sống động để làm nên một đời sống đức tin người tin hữu.
3: Thánh Giacope từng nói, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thật vậy, chúng ta có thể nói rằng đời sống đức tin của người tin hữu trở nên sống động qua chính việc thực hành đức tin của họ. Hành trình sống đức tin gắn liền với hành trình phục vụ và dấn thân. Đức Giêsu cũng đã mong muốn Tự nguyện trở nên nghèo hơn để làm giàu cho người khác. Cả cuộc đời của Ngài là hành vi cúi xuống để nâng dậy những ai nghèo sức khỏe, nghèo niềm vui. Và như thế, người tiên hữu được mời gọi một cách đặc biệt để dấn thân vào hành trình phục vụ. Cuộc sống của người tiên hữu qua việc tìm kiếm sự thánh thiện lớn lên trong việc đồng hóa với đời sống của chính Chúa Giêsu, trở nên chứng tá cho việc truyền giáo. Yêu thương và dẫn thân cho người nghèo là sứ mệnh hàng đầu trong hành trình phục vụ của người tiên hữu. Trong sợi hôm nay, người tiên hữu được mời gọi đến để cảm thông chia sẻ và nâng đỡ những người nghèo khổ, những cảnh đời bất hạnh, những kiếp người đau khổ trong xã hội. Sự cảm thông chia sẻ ấy có thể bằng vật chất, nhưng cũng có thể chỉ là sự thăm hỏi. Nhưng trên hết, quý trọng hơn hết là tấm lòng bác ái và dấn thân vô vị lợi vì tha nhân. Đức ái Kitô giáo luôn mời gọi mỗi người tín hữu hôm nay hãy yêu thương nhau, sống những giá trị đức tin trong hành trình phục vụ dấn thân của mình. Yêu thương, dấn thân, phục vụ là những dấu chỉ sống động để làm nên một đời sống đức tin người tín hữu Chúa Kitô.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiêu mục lắng nghe và suy ngẫm đã kết thúc chương trình đời sống tôn giáo hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.